0: Bienvenido, bienvenida al podcast Phoenix. Yo soy la licenciada Wendy Stauffert, soy semilla estelar, sanadora, canalizadora y medium y una persona en su propio proceso y descubrimiento personal y espiritual, pero al servicio de acompañar a otras almas en este proceso. En este podcast te estarás escuchando sobre temas de espiritualidad, de desarrollo personal y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más. Y en este episodio le voy a dar continuidad a lo que vamos trabajando en el tratamiento. Entonces, lo que he estado haciendo es que en varios episodios del podcast te he ido explicando cuál es como la metodología de lo que yo voy trabajando en en un tratamiento emocional, que es lo que yo hago en consulta. Y bueno, el último episodio hablamos sobre la autoestima, porque ese es el tema que nosotros trabajamos en nuestra cuarta sesión del tratamiento. Entonces, en el tratamiento en sí vamos avanzando por temas, vamos avanzando construyendo los cimientos, construyendo o más bien como reestructurando estos cimientos, estos pilares, para pues ya poder como volar alto. Entonces, de hecho, la octava sesión que es el tratamiento es volar alto, donde ya doy de alta. Entonces, en la cuarta sesión trabajamos esta parte de la autoestima y bueno voy a dar una recapitulación de qué es lo que hemos ido trabajando eh, porque bueno en la primera sesión es un inicio es, un, es como un detox en donde vamos sacando vamos liberando todo lo que nos limita y que está ahí guardado en nuestro inconsciente Ahí también damos paso o damos pie al cambio, a ir aceptando el cambio. En la segunda sesión vamos trabajando lo que es la seguridad, la confianza en uno mismo. Y eso va a ir solidificando más estos cimientos porque es uno de los pilares para la vida. (ríe) La seguridad en uno mismo, la confianza. Que nosotros de niños, de pequeños en la infancia, pues es uno de los temas que... Se, pues vaya, o sea, se van afectando, digamos, o que se va formando en una estructura no tan sólida por heridas de la infancia y demás. En la tercera sesión vamos trabajando lo que es la intuición, lo que es eh, el conectar con esta voz interna que todos tenemos, pero que a veces no le hacemos caso. ¿Y por qué no le hacemos caso? Pues porque no confiamos en en nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que pensamos. Y básicamente por eso, antes de trabajar la voz interna, la intuición, pues yo trabajo la confianza para ir solidificando todo esto. El escuchar tu voz interna te va a ayudar a que vayas guiando tu vida. O sea, finalmente el propósito mío con este tratamiento y... El propósito real que debería de ser en cualquier tipo de terapia es que tú puedas seguir con tu vida y que encuentres la guía dentro de ti. O sea, porque realmente tu vida, o sea, tú con tu misión de alma, es algo que solamente tú sabes. Entonces, fuera de ti no existe nada ni nadie que te pueda, que te pueda sanar, que te pueda como hacer que alcances o que sepas a qué vienes a hacer, ¿sabes? O sea, eso es algo que tú tienes dentro de ti y que, pues, en todo el episodio, en todo el podcast te lo he dicho, todas las respuestas están adentro de ti. Entonces, es por eso que es bien importante, pues, irte conociendo e ir quitando las capas que te limitan de ser tú, de conocerte, de ver qué es lo que te gusta y en ese camino pues conocer tus talentos y así es como vas a ir encontrando tu propósito eh, más allá de que bueno a mi punto de vista el propósito principal de la vida es vivir ese es el propósito principal o sea disfrutar de esta dimensión de esta realidad que tenemos aquí eh, que puede ser un sueño en realidad o sea puede ser un sueño en donde estamos acá en esta dimensión un poco más densa y pues estamos como experimentando finalmente entonces para mí ese es el principal propósito de la vida (risa) divertirnos, disfrutar, experimentar y ya de ahí pues bueno ya cada alma puede traer en sí como su propósito, su misión con ciertos talentos y herramientas que hemos elegido encarnar entonces bueno, eh, ese, ese es... Y debería de ser siempre el propósito de cualquier tipo de terapia en la que tú vayas. Si tú te encuentras con personas que lo único que quieren es como eh, sí guiarte, pero guiarte creando una dependencia, o sea, como que sigas y sigas y sigas con esa, esa terapia, pues la verdad es que no, o sea, no, sal corriendo de ahí porque el punto es que tú encuentres tu poder interno que tú explotes tu poder interno y que seas capaz de, de guiar tu vida entonces yo por eso les decía en un episodio anterior que tengan cuidado como de, de estar tanto tiempo con una persona en terapia y tanto tiempo me refiero a años o sea, hay personas hay, sí, hay personas que dicen no, yo llevo tres años con mi, ter- con mi terapeuta o yo llevo cinco años con mi terapeuta y, y, luego, y bueno, o sea, a lo mejor, y, ok, pero ¿cada cuando la ves? no, pues cada semana, o sea, no manchen, eso ya es una dependencia o sea, realmente es como ver qué tanto has estado tra- avanzando en ti y qué tanto lo pones en otra persona y que por el simple hecho de que tú pienses que estás yendo a terapia estás realmente como sanando o como trabajando en ti entonces eso veo mucho y también por eso es que yo mi, terap, mi tratamiento, pues son ocho sesiones y te doy todas las herramientas para que tú sigas y vueles alto porque lo menos que quiero es crear una dependencia entonces, ¿por qué? porque yo veo ese ser que habita en ti yo veo esa luz y, el, y si yo quisiera crear una dependencia a que sigas conmigo para toda la vida solamente estoy como disminuyendo esa luz propia no sé si me alcanzan a entender entonces bueno, en un episodio anterior hablé de eso entonces si no, pues por ahí, chécalo entonces bueno, eh, en la cuarta sesión después de trabajar la intuición y escuchar esa voz interna que te va a permitir darte escuchar esa guía que todos tenemos para nuestra vida Bueno, pasamos a la autoestima. Entonces en la autoestima estamos trabajando pues el amor propio y esto nos va a ir dando las bases para que podamos pasar a lo siguiente. Entonces yo siempre les digo en mi terapia que las bases de todo siempre son dos pilares. Ok, seguridad y confianza. Perdón, seguridad y autoestima. Seguridad englobando la confianza y autoestima. Entonces esos son los pilares. Ya de ahí es como, ok, tengo estos pilares fuertes y ya puedo construir lo que se va a construir eh, arriba de esos pilares, ¿ok? Que pues es en sí como la vida, eh, pues todo el tema, la familia, la pareja, eh, vínculos y demás. Entonces, de la cuarta sesión que sería autoestima, vamos a pasar, al perdón, en la autoestima tal trabajamos el perdón, <risa> Porque el perdón es, es, una, es una energía que nos permite dar saltos cuánticos. Entonces muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón por cuestiones que hemos vivido y que nos han lastimado. Entonces el perdón es algo básico para poder abrir el corazón y poder avanzar. O sea, por eso el, el perdón nos permite dar saltos cuánticos de conciencia. Si tú logras abrir tu corazón, a pesar de lo que hayas vivido, a pesar del dolor, vas a, pues vas a, a dar este salto cuántico de conciencia, o sea, vas a aumentar tu nivel de conciencia. Porque el corazón es un portal, o sea, y no el corazón físico, el corazón como el cuarto chakra, es un portal en donde ahí se juntan estas dos energías del cielo y de la tierra, Dios Padre y Dios Madre, y ahí es como de ahí ¡pum! saben O sea, yo lo veo como que es como ocurre una explosión y es ahí en donde podemos conectar con todo lo que somos y todo lo que existe y en sí como el uno. Entonces, esto, pues bueno, el perdón es algo que eh, nos permite abrirnos porque cuando pasamos por situaciones dolorosas, traumáticas, cerramos el corazón y la vida finalmente lo que nos va a pedir siempre es abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. Entonces abre tu corazón es permitirte sentir todo lo que sientes y permitirte atravesar todo eso que sientes e ir soltando esas emociones densas, esas emociones de baja vibración, que es la ira, el rencor, el sufrimiento, el, el dolor, el miedo. Entonces, al ir quitando esas energías de baja vibración de ti, de tu inconsciente, de tu campo, es como te vas a abrir más y más a esta energía de alta dimensión, perdón, de alta vibración, que sería el amor. Entonces, pues bueno, el perdón es un tema bien importante que trabajamos en en esta sesión junto con lo que es la autoestima. Entonces, bueno, les voy a hacer un episodio más adelante sobre el perdón porque el día de hoy lo que yo quiero platicar contigo, lo que quiero irte explicando es el vínculo materno. Te voy a empezar a contar en qué consiste el vínculo materno ¿Y por qué es tan importante trabajar? (risa) Entonces, esto es algo que hacemos en nuestra quinta sesión, porque vamos trabajando el vínculo materno. Y bueno, te voy a a explicar cosas importantes del vínculo materno, te voy a explicar qué representa esta energía femenina cuáles son los síntomas que nos hacen saber que no tenemos una energía femenina equilibrada o o que no hemos integrado este vínculo y no más. Eso es lo que vamos a ver en este episodio. Entonces, bueno, la madre, o sea, la madre es súper importante porque la madre es el primer contacto con la vida, Es la primera conexión que tenemos con la vida, o sea, a través de nuestra madre obtenemos la vida en un cuerpo físico aquí en la tierra. O sea, la madre es un un canal, es un canal por el cual, por medio de la creatividad y la sexualidad, nos permite tomar vida y forma física aquí en la tierra. Entonces, no más por eso, es súper importante, porque gracias a mamá tenemos la vida. Entonces, estamos hablando de la madre biológica, de donde hemos nacido. La madre, eh, cuando nosotros tenemos algún movimiento interrumpido con nuestra mamá, hay algo que no nos permite acercarnos a ella, o como dar un paso hacia ella e internalizarla adentro de nosotros. Y es aquí en donde podemos como tener, ¿cómo te explico? o sea, como que no aguantamos a nuestra madre o sea, como que que nos cae mal como que la criticamos mucho, la enjuiciamos mucho entonces, como tenemos todo este aspecto eh, negativo digamos, hacia nuestra madre entonces, esto nos hace saber que tenemos por aquí como esta parte de ir trabajando o sea, si tú te pones atención y ves cómo te sientes cuando estás con tu mamá, qué pensamientos tienes, qué sensaciones tienes, te va a decir muchísimo de este vínculo adentro de ti. Entonces el vínculo es algo que nosotros tomamos como esta energía femenina que va de generación en generación. Es decir, eh, el vínculo no tiene nada que ver con la relación. O sea, nosotros podemos tener una buena relación con nuestra madre o una mala relación con nuestra madre y aún así tener un vínculo interrumpido. Entonces, esto es bien importante porque muchas personas en consulta me dicen oye, pero pues yo me llevo bien con mi mamá, o sea, somos amigas. Y yo, ok, eso no quiere decir que no tengas un vínculo interrumpido, porque si con todo lo que tú me estás contando, estoy viendo estos temas que son los de mayor interés, que te han traído a trabajar en terapia, pues es madre, o sea, es, es tu vínculo materno. Entonces hay que entender esto, eh, porque pues bueno, o sea, esto, esto de la relación es del ego, es de la personalidad, y el vínculo es del alma. Entonces nosotros lo que trabajamos y lo que sanamos, es el alma entonces aquí el vínculo materno pues es algo que está pasando de generación en generación y en algún momento del sistema familiar se interrumpió ese vínculo o sea no se pudo dar ese vínculo eh, como emocional ok entonces por, yo siempre se os explico como imagínense que bueno hace tres generaciones atrás hablemos de bisabuelos antes nuestros bisabuelos pues tenían un chorro de hijos, ¿no? O los abuelos tenían un chorro de hijos. O sea, mínimo 10. <ríe> Así era antes. Entonces yo siempre les digo, imagínate para ellos... Realmente cuál era su... Como su foque de importancia. Pues tener a todos vivos, ¿no? O sea, tengo 10 hijos, ¿cómo lo voy a hacer para mantener a todos vivos? Entonces primero era el sentido de la supervivencia. O sea, que todos vivieran. Entonces no estaba en su mente... El, ah, voy a estar con cada uno pasando un tiempo de calidad, un tiempo de amor, el escucharlo, el, el, el que me sienta. Entonces, pues ahí, o sea, es en donde se van dando estos vínculos interrumpidos. O puede ser que se haya dado un fallecimiento, o sea, antes se daba mucho que en, en el parto pues, falleciera la madre, ¿no? Entonces, ahí también nos hace tener un vínculo interrumpido. Entonces, o por situaciones de que, no sé, por X o Y, alguna mujer del sistema tuvo que eh, como tomar un papel más masculino porque falleció su esposo, o no sé, o sea, situaciones así que también hace que la madre se vuelva dura, que la madre se vuelva como... Como, pues sí, dura es la palabra, entonces ahí es como también no está circulando la energía femenina que es más, es más sutil, es más, eh, pues sí, más cariñosa, es más amorosa, entonces bueno, hay muchas razones por las cuales un vínculo interrumpido se puede dar y esto se ve mucho ya más a profundidad pues en constelaciones o si tú puedes empezar a preguntar a tu mamá de que cómo fue tu relación o tu vínculo tu relación, hablemos, hablemos un poquito de relación, eh, porque eso nos va a decir muchas cosas, o sea, si tú le preguntas a tu mamá, oye, ¿cómo fue tu relación con tu mamá? te va a decir, no, pues la verdad súper mal, que esto y que lo otro, entonces bueno, ahí vas viendo tú una cadenita de factores, entonces si tú te pones a preguntar por la vida de tu abuelita, No, te va a decir, no hombre, tu abuelita tuvo que vivir mil cosas, tuvo que hacer esto, tuvo que hacer el otro. Entonces, todo eso es como información que estamos recabando de nuestro sistema familiar para ir viendo todo esto, ir mirándolo y que lo podamos como ir integrando. O sea, ir entendiendo que este vínculo es algo que viene de generación en generación, o sea, del sistema familiar. Entonces, según las constelaciones familiares, nosotros venimos cargando de 7 a 12 generaciones atrás. O sea, eso es muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa acá con, con el vínculo? Es que cuando nosotros sanamos el vínculo, no tiene nada que ver con una relación física. sino, O sea, no es como que ah, voy a, voy a sanar el vínculo y eso quiere decir que voy a estar todos los días visitando a mi mamá, o todos los días voy a estar a uña y mugre con mi mamá, no, o sea, porque no, no sé, eso no, no pasa, o sea, hay ocasiones que puede que sí se acerque más a tu, o sea, que te acerques más a tu mamá físicamente, si aún está viva, pero hay veces que no, o sea, hay veces que eh, hay situaciones que hemos visto en que es mejor estar separados, porque vas a estar más seguro o segura si estás separado de tu mamá, ¿ok? Entonces, bueno, esas son situaciones que vemos en constelaciones y que ya cada caso es súper diferente y súper específico. Pero pues yo aquí te voy a hablar como más en el tema general de lo que es el vínculo con la mamá. Entonces, más bien buscamos sanar esto en nuestro interior, o sea, tener, tener una nueva percepción o una diferente percepción de nuestra madre y poderla integrar en el corazón. Eso es lo que se busca, integrar a mamá en el corazón para que tú puedas tener una percepción diferente de lo que es la vida porque la vida es la mamá. Entonces, la, la, la primera idea que se te venga a la mente cuando yo te digo para ti, ¿cómo es la vida? Y me dices, no, pues la vida es dura, es difícil ok, esa es la percepción que tienes de tu mamá, ok, porque la madre es la vida, tomamos la vida de ella, y también la madre es nuestra madre tierra, o sea, el planeta tierra, esa también es nuestra madre, o sea, ¿por qué? porque nosotros como almas estamos aquí en este planeta tierra y la madre tierra nos está conteniendo aquí, entonces también la madre tierra pues es la vida y eso es la naturaleza, entonces, el vínculo con nuestra madre nos va a mostrar el éxito en todas las facetas de nuestra vida. La madre que simboliza la vida, pues nos va a mostrar también el éxito de la vida. Y el éxito en sí no es tanto, eh, es decir, revisa cuál es tu percepción del éxito. O sea, porque si tú dices, no, para mí el éxito es tener un chorro de dinero o tener un chorro de empresas. Ok, o sea, más bien hay que revisar eso porque el éxito en sí, pues es tomar la vida y vivir la vida. Eso es el éxito. O sea, como la abundancia es el que tú te sientas realmente como sostenido en todas las áreas y que sientas que no te falta nada. Eso es vivir en abundancia, que sientas que no te falta nada. Entonces, bueno, la madre nos va a mostrar nuestro éxito en todas las facetas de la vida. Por el simple hecho de estar vivos, pues nosotros somos seres deseados y amados por el inconsciente de nuestra madre. O sea, muchas veces nosotros decimos, no, es que a mí no me desearon. No, sí, sí te desearon. Todos los que estamos vivos fuimos deseados. Y los que murieron también. <ríe> Entonces, ¿por qué? Porque en el inconsciente de nuestra madre ya se estaba deseando esta alma. Entonces acuérdense que aparte nosotros tenemos ya pactado, o sea, ya tenemos pactado estos acuerdos de vida en el que yo voy a bajar en un momento de la vida y tú vas a ser mi madre. Entonces siempre somos deseados y amados y eso es algo que tenemos que entenderlo y como clavarlo en nuestra mente para que quites esta idea falsa que te da tu ego de pensar que no fuiste deseado aunque tu mamá te diga no, es que no fuiste planeado no importa, fuiste deseado por el inconsciente esa es la diferencia entonces desde el vientre de nuestra madre nosotros ya estamos absorbiendo todos los acontecimientos emocionales que ella estuvo viviendo y esto implica hasta nueve meses antes de haber nacido es decir, hay un libro que nos dice que no me acuerdo cómo se llama este libro, pero que de dos a tres meses antes de la concepción ya estaba bajando el alma a a la madre, aunque todavía no estuvieras concebido. Pero también hay otras fuentes que nos dicen que desde nueve meses antes de haber, eh, haber sido concebido ya estabas en la energía, de la madre, ya estabas empezando como a sentir, más bien como, ¿cómo te explico? Ya, ya se está empezando a formar todo esto que tú ibas a traer con esta mamá. ¿ok? Entonces, por eso, todo esto está en nuestro inconsciente. Entonces, en este tiempo va a afectar nuestro sentido por el cual creemos que existimos. Es decir, el proyecto de vida que nuestros padres, pusieron sobre nosotros y todo eso está guardado en nuestro inconsciente y todo eso se puede trabajar porque son cosas que no recuerdas conscientemente obviamente pero que está en tu inconsciente y eso va rigiendo tus maneras de ser también o sea el inconsciente es un mar inmenso, o sea nosotros somos el 90% inconsciente y en nuestro inconsciente vive todo lo que hemos vivido, todas nuestras experiencias de esta vida, todo lo de vidas pasadas, todo lo de nuestros ancestros, ahí está guardado entonces por eso eh, pues todo esto se puede trabajar a medida que tú vas indagando más en ti, vas entrando más en ti y bueno, aquí nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra mamá absorbemos todas las emociones y creencias que nuestra madre tiene y tenemos una creencia de que venimos como a sanarla o a salvarla. Entonces, ¿por qué? (ríe) Porque como hay muchas mamás y tú le puedes preguntar a tu mamá, oye mamá, tú cuando estabas embarazada de mí, eh, ¿cómo te sentías o qué viviste? Entonces ya te van a decir, no, yo viví un infierno porque tu padre se fue, o porque tu padre me fue fue infiel, o porque no, yo tenía un chorro de miedo de ser mamá, porque a mí me decían que esto y que lo otro, entonces todo eso tú lo traes en tu inconsciente, entonces ahí tú vas cargando con todas esas emociones y todas esas creencias desde el vientre de tu madre, entonces realmente nosotros, híjole, pues estamos bien conectados a nuestra mamá, o sea, somos... Pues somos nuestra mamá también, ¿sabes? O sea, somos el 50% mamá y somos el 50% papá como, como humanos, ¿no? Como nuestra parte más, pues sí, humana. Entonces, cuando estamos en el ventre de mamá y mamá vive estas emociones, pues, densas, estas emociones de miedo, de tristeza y demás, nosotros por un amor un amor incondicional que le tenemos a nuestra madre, nos hacemos un pensamiento de que no, yo vengo a salvarte, yo vengo a sanarte para que ya no estés así, porque, porque nosotros ahí en el vientre, imagínate, sentimos toda esa tristeza y por supuesto que, que pues, nos afecta, ¿no? O sea, es como, ¿por qué mi mamá no está feliz? Entonces, todo eso nosotros tenemos creamos este sentido y se le puede llamar como un síntoma del, del héroe ser, querer ser el héroe o el salvador y que ya de más grande lo podemos ver que nomás queremos como salvar a las personas no, yo voy a cambiar a mi pareja yo lo voy a cambiar yo lo voy a sanar y todo eso es un, es un síndrome ¿ok? entonces pero ¿de dónde viene? tú tienes que entender que esto viene de que estabas desde que estabas en el vientre de tu mamá entonces, y pues no, ok, hay que crear esto, hay que darnos cuenta de esto y entender que tú no vienes a salvar a tu mamá, o sea, tu mamá es la grande y tú eres el pequeño, entonces mamá por ser la grande es como ella sabe, o sea, y su alma va a saber, tú no vienes a salvarla a ella porque cuando te creas esta idea de querer salvarlo, o, perdón, salvarla, pues te vas a poner en un, en un puesto como más arriba, ¿ok? O sea, jerárquicamente te vas a poner como más arriba de mamá, haciendo, haciéndote la idea de que como mamá no puede, yo necesito hacerme cargo, y no es así. Ese orden no es el correcto. Más adelante te voy a hablar de los órdenes del amor, que nos habla Berghelinger, de cómo por medio de estos órdenes es que va a fluir el amor y va a fluir todo lo que tiene que ver Con nuestra madre, nuestro padre y en sí, pues todo en la vida. Entonces con esto nosotros nos podemos crear que hemos venido a salvar a todos. Yo vengo a salvar el mundo. Y esto se le puede conocer como un amor ciego. Entonces hacemos consciente de que no venimos a eso en la vida. No venimos a salvar a nuestra madre. No venimos a salvar a nadie. Tú vienes... ¿tú vienes? ¿a qué vienes? o sea, tú como alban vienes a, aquí a disfrutar vienes a aprender, vienes a evolucionar a eso vienes, tú no vienes a cargar con nadie y cuando te empiezas a echar changos encima pues no, o sea, nomás te estás yendo hacia abajo o sea, una cosa es ayudar y otra cosa es querer salvar ¿ok? o sea, por ejemplo, yo puedo tener un deseo genuino de querer ayudar a los niños huérfanos entonces yo lo que hago es de que, ah, yo junto no sé, yo junto ropa o yo, no no sé, lo que sea y voy y se los llevo, ok pero no no estás queriendo como salvar, esa es la diferencia espero que me alcancen a entender entonces nuestro nacimiento marca algo bien importante en nuestra vida, porque el nacimiento fue la primera vez que estuvimos separados de mamá al nacer, o sea, ahí se puede, se crea como un trauma (risa) porque es nuestra primera separación con nuestra madre entonces como ahora sí que literal toda tu vida has estado conectado a mamá o sea por nueve meses y de repente ¡pum! te desconectan entonces ¡ay! esto se me vino así como una visión de cuando nosotros estamos acá abajo y nos desconectan así como en la Matrix (risa) Esto, esto tiene que ver esto claramente tiene que ver pero bueno, no me voy a meter en temas así tan dips entonces, eh, tal vez no, no fuimos amamantados y esto también tiene que ver con nuestra conexión del vínculo de nuestra madre, ¿ok? Porque, híjole, ¿qué te diré? O sea, el, el, el haber sido amamantados por mamá es como ahí se crea este vínculo, este lazo. Por eso la lactancia es bien importante. Y, y no me voy a meter tanto en ese tema porque luego existen muchas mujeres de que no, es que yo soy... Yo, soy, yo no soy, yo estoy en contra de lactancia, no sé, pero esto es bien importante, o sea hasta los animales los vemos, o sea, ve ve como de, de, de bebés, los perritos los gatitos, se alimentan de su madre, por medio de la lactancia, entonces como de ahí estamos tomando todos los nutrientes, todas las vitaminas de mamá, en donde eh, pues ahí estamos teniendo todo, o sea, como esta fuerza para la vida, siento yo Entonces aquí te voy a hablar de algo de la lactancia, haciendo un paréntesis. La lactancia, por lo que yo he oído, no tiene que ser dolorosa. Y y no sé por qué te digo esto, pero a lo mejor necesitas escuchar esto. La lactancia no tiene que ser dolorosa. La lactancia es un vínculo bien hermoso entre tú y tu bebé, en donde lo tienes que disfrutar. O sea, en realidad se disfruta y no es algo como tienes que, o sea, se disfruta. Entonces, si a ti te está doliendo o si te está sangrando tu pezón o si se están haciendo grietas y demás, eso no está bien. O sea, quiere decir que el bebé no tiene un buen agarre a tu pezón, ¿ok? Pero la lactancia no tiene que doler. Entonces, es bien importante que si vas a ser mamá o ya eres mamá, investigues este tema de la lactancia, porque el agarre del pezón es bien importante para que exista un buen agarre y que no te duela y que disfrutes este vínculo. Y ahí también, o sea, tú mientras estás amamantando, también le estás pasando todas las emociones. Entonces imagínate que si te duele, tú estás de que ¡ay no, qué dolor, qué sufrimiento! Y hay mamás que lloran, también lloran cuando están amamantando. Entonces, no, o sea, eso no, 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 no está bien. No está bien para ti. Y no está bien para el bebé. Entonces la, la lactancia se tiene que disfrutar, se tiene que amar, se tiene que saborear. Entonces es, es, es bien hermoso que tú estés amamantando a tu bebé y estés sintiendo este amor. O sea, es algo que ahorita me parece a mí algo inexplicable. De, pues sí, algo inexplicable porque yo todavía no soy mamá. Pero yo he visto muchísimos casos y, y, y veo muchas cosas en torno a esto. Entonces, la, la amamantada o la lactancia es bien importante también para el vínculo con nuestra madre, porque es, es como nuestra conexión. Entonces, de hecho, nosotros, eh, bueno, te voy a dar un dato importante, que esto yo lo digo cuando, estamos en, cuando doy el taller de adicciones. Este tema es bien importante. Este taller no lo he dado como abierto al público, este más bien lo di específicamente para una empresa que me contrató, un banco nacional que me contrató para dar este taller, porque estaban habiendo muchos casos de adicciones. Entonces yo al prepararme para dar este taller, pues estuve reuniendo mucho, mucha información, muchos datos, mucho conocimiento, en donde mi intención era que las personas entendieran el trasfondo emocional de sus adicciones, porque esa es la manera en que podemos trabajar las adicciones. Entonces, lo más bonito de mis talleres, o sea, y no tanto lo más bonito, o sea, como que, lo que a lo que vas a mis talleres, aparte del conocimiento y de las tomas de conciencia, es que yo siempre trabajo con hipnosis, entonces yo siempre trabajo en el inconsciente. Y aparte de que, bueno, en mis talleres actuales, lo que hago es trabajar con meditación de apertura de registros akáshicos, eso nos permite trabajar todavía más profundo. Porque yo soy bien intensa y me encanta irme a las profundidades del ser. Entonces, eh, bueno, hablando del tema de adicciones, cuando una persona fuma, tiene un vínculo interrumpido con mamá. O sea, el tema es mamá. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar. Porque nosotros cuando nacemos, te estoy diciendo que es bien importante esta parte del estar amamantados, ¿no? O sea, de estar en este vínculo con la madre. Entonces aquí en el vínculo con mamá cuando tú estás prendido del pezón de mamá estás ahí en, en esta energía de seguridad o sea mamá te está abrazando mamá te está conteniendo te está cuidando entonces tú sientes esta cercanía como bebé con tu mamá ahí en su pecho en su corazón o sea en el pecho está el corazón entonces estás sintiendo el latido de mamá estás conectando con el corazón así como cuando estabas en el vientre que tú en el vientre escuchabas el corazón y tengo datos así, o sea, esto lo tengo comprobado porque cuando yo trabajaba como maestra de kinder yo hacía muchos experimentos con mis alumnos en donde les preguntaba cosas, o sea, yo los veía jugar o los veía como, entre comillas, distraídos o, o muy metidos en lo que estaban haciendo y les hacía preguntas, entonces yo les decía oye, ¿te acuerdas cuando estabas en el vientre de mamá? y ya me decían, sí Y yo, ¿y cómo era? No, pues estaba bien oscuro y escuchaba como, escuchaba el corazón y de repente escuchaba voces. Entonces todo eso a mí me quedaba con la piel chinita y así es. Y y ahora, hoy en día, que me dedico pues a hacer regresiones y demás, eh, cuando hemos ido a a una regresión al vientre materno, escuchan el, el sonido del corazón de mamá entonces todos en nuestro inconsciente está el sonido del latido del corazón de nuestra mamá entonces bueno, cuando a ti te están amamantando y estás en este contacto con mamá estás sintiendo este latido y ahí sientes la seguridad, sientes la conexión ahora, eh, a a muchos bebés, a muchísimos como para, para calmarles que no lloren les dan un chupón Entonces, ese va a ser el primer chupón que va a. ¿Cómo se dice? Es el primer chupón que va a sustituir el sentimiento de amor de mamá, la conexión de mamá. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de mamá y conexión, es sentirnos seguros, sentirnos protegidos, porque ahí estuvimos contenidos. Entonces, cuando nos dan el chupón, ¿qué pasa? Pues dejan, dejan de llorar los bebés, o sea, les dan el chupón y dejan de llorar. ¿Por qué? Porque en su mente inconsciente se crea una conexión instantánea de que estoy aquí, aquí está mi mamá, entonces me siento seguro, me siento protegido. Y ahí ya está esa seguridad, por eso deja de llorar. Entonces, cuando crecemos, se va a dar un segundo chupón, que es el cigarro. O sea, el cigarro, si tú lo ves, es esto que agarras con tus dedos y te lo pones en la boca. Entonces, al ponértelo en la boca, es un chupón. Entonces, ese chupón, inconscientemente, te está haciendo sentir seguro. Entonces, muchas personas, si tú les preguntas, dices, ¿por qué qué fumas? Ah, no, porque el estrés, ¿no? Esa Esa es la excusa más famosa, el estrés entonces no es tanto que te baje el estrés. O sea, sí la nicotina va a crear muchas conexiones químicas que van a a ayudarte en esa área, pero pues ayudarte entre comillas, ¿no? Porque finalmente lo que está haciendo es meter una sustancia a tu cuerpo dañina. Entonces, en realidad lo que tú estás haciendo cuando fumas es sentir esa seguridad cuando estabas conectado a mamá. Entonces, por eso como que fumas y ay, te sientes más a gusto, te sientes como, ay, ya. Y de hecho hay personas que si tú te fijas la postura de cómo fuman, fuman así como con una postura de, de, ay, yo soy bien fregón, ¿no? O yo ay, soy bien fregón y tengo un chorro de seguridad y yo puedo todas, <ríe> háganme cuenta. Entonces, pues eso no es real, porque en sí la persona tiene una inseguridad interna y que lo que hace con el cigarro es... Tener esta conexión mental de mamá, seguridad, amor, contención. ¿okay? Entonces, bueno, todos los que fuman trabajen su vínculo materno. <risa> Entonces, bueno, eh, esto es lo importante que yo les estoy diciendo de la mamantada. Ahora, otra cosa es que pudimos haber sentido que nuestra madre no estaba disponible para nosotros enteramente. ¿Y por qué mamá no está disponible? Y ahí cuando no está disponible emocionalmente es cuando se crean estos vínculos interrumpidos. ¿Y cuáles son los temas que pudieron haber estado vinculados a que mamá no estuviera disponible emocionalmente? Es si ella trae duelos no sanados. Por ejemplo, que se le murió a su mamá, se murió a su papá o un hijo... Y, y ella no lo ha sanado ahí trae ese duelo congelado y se cierra su corazón o sea no está disponible emocionalmente o si ella tiene sus temas con su mamá también no está disponible emocionalmente para sus hijos o si vive o ha vivido situaciones de violencia de pareja entonces son muchas cosas que pueden ver que pueden estar vinculadas a por qué mi mamá no está disponible para mí y por eso yo no tengo el vínculo con mi madre. Entonces, no se trata de culpar a mamá, porque luego van a decir, ah, no, pues es que entonces la que tiene que ir a terapia es mi mamá. No, 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 no. Esto es para que tú lo veas y lo puedas integrar y lo puedas entender, ¿ok? O sea, mamá no necesita ir a terapia. Tú tienes que ir a terapia, porque ya eres un adulto. O sea, acuérdense que yo estoy hablando con adultos, okay ¿Ok? o también bueno, así lo voy a dejar yo estoy hablando con personas adultas que me están escuchando en este podcast quien tiene que trabajar en sí mismo eres tú, no mamá entonces bueno ¿por qué? porque tú al tomar tu vínculo materno vas a poder tener esta energía femenina equilibrada y disponible para todo lo que te brinda mamá que principalmente pues es la vida entonces bueno entonces, cuando pasa todo esto, pues podemos sentir un cierto rechazo, ¿ok? O sea, si mamá no está disponible emocionalmente para mí, yo lo voy a tomar como que me rechaza. Y eso, pues ahí está, una herida, ¿no? De la infancia, rechazo. Después les voy a hablar de las heridas de la infancia. Pero bueno, el rechazo eh, está aquí vinculado, digamos, con mamá. También puede estar vinculado con papá, pero estamos hablando de mamá. Entonces aquí, esto físicamente se puede ver cuando los bebés tienen reflujo. Cuando los bebés tienen reflujo es que hay este rechazo de mamá, ¿ok? O sea, es decir, el vínculo materno no está bien, o sea, no está sano o no está pasando la energía femenina porque tú como mamá no tienes tu vínculo materno sanado, integrado. Entonces tu bebé va a tener reflujo y eso es solamente como una señal que nos hace ver de que el vínculo materno no está disponible, o sea, no está pasando. Entonces el bebé tiene reflujo porque es como estoy regresando esto, ¿ok? Entonces, bueno, esto te digo y muchas personas me dicen «Oye Wendy, es que mi bebé tiene reflujo, ¿qué hago?» Este, ¿a, ¿a qué terapia la puedo llevar? y yo, no, es que la bebé no tiene que ir a ninguna terapia o sea, quien tiene que ir a terapia eres tú porque tu bebé nomás te está enseñando que no está el vínculo materno entonces tú tienes que revisar cómo está tu vínculo materno y te vas a dar cuenta de que, pues está interrumpido o sea, no hay entonces hay que trabajarlo, el vínculo nomás se interrumpe, o sea, no se... no desaparece, o sea, no es como que no existe siempre existe, nada más que o está libre o está interrumpido y esto lo podemos ver como una, una fuente de energía digamos, o sea, los cables o sea, cuando el cable está conectado, pasa la energía cuando el cable no está conectado allí sigue estando la energía, pero pues no está conectado a nada para que pase la energía, ok entonces, bueno la... Sanación materna es para que tú interiormente estés en paz, ¿ok? Y esto hay que sanarlo para que tú ya no le pases todo esto a tus hijos. Por eso es importante también sanarlo, o sea, para tu vida como adulta y para que tus hijos puedan tener este vínculo y que también ya, pues ya no batallen. O sea, como tú estás batallando en tu vida con los temas que te voy a decir a continuación. Entonces, para que tú así puedas estar disponible para ellos emocional y energéticamente. Porque es una cadenita, ¿ok? Entonces, al nosotros poder sanar esto, vamos a estar en paz en nuestro interior con nuestra madre interna. Y puedes construir a esta madre interior, ¿ok? Entonces, el anhelo de tener a una mamá diferente a la que tú tienes eso no te va a hacer crecer o sea, es decir que tú quieras una mamá diferente y que tú digas ay, es que si mi mamá fuera así o sea, ay, es que me choca que mi mamá sea así pues no, o sea porque ahí vas a a ir por la vida queriendo cambiar a todo el mundo vas a querer cambiar a tu esposo vas a querer cambiar a todo el mundo ¿por qué? porque hay un deseo interno tuyo de querer cambiar a mamá porque a lo mejor te hace sufrir y no creces ok, no estás creciendo entonces lo importante fue y es la calidad de tiempo que tu mamá estuvo contigo y no la cantidad, o sea, porque muchas personas hoy en día me pueden decir oye Wendy, pues es que yo trabajo, o sea, como ya estamos en la época en la que todos trabajamos, hombres y mujeres, entonces yo como mamá, pues trabajo entonces, ¿qué, qué onda? O sea, ya porque trabajo no, tengo, no le estoy dando el vínculo a mi bebé y la respuesta es no porque lo importante es la calidad, no la cantidad, ¿ok? Eh, es decir, tú cuando estás con tus hijos, date cuenta de realmente cuál es el tiempo de calidad. Y esto está súper obvio, oigan, porque a mí, a niños que me han llevado a, a consulta, les pregunto, oye, ¿y tú este, cómo pasas el tiempo con tu mamá? Entonces yo me acuerdo mucho de uno en especial que me dice, no, es que mi mamá siempre está en el celular. Y yo, ok y pasas tiempo con ella sola, no, 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 pues no, es que casi ni me pela, o sea, eso dicen los niños, o sea, por favor, o sea, es como, tenemos que ser bien conscientes de que hay que estar ahí para nuestros hijos, ok, o sea, quitar esto del celular, o sea, quitar todas estas distracciones que no nos dejan estar con nuestros hijos, entonces yo siempre les digo, mi consejo siempre es, busca un tiempo de calidad con tu hijo, Busca un tiempo en el que le digas a tu hijo o a tu hija. Vamos a ir juntos al parque y va a ser nuestro tiempo de calidad. Entonces tú le puedes ir metiendo eso en el inconsciente de que ah, este es el tiempo de calidad con mi mamá. Y habla con él o sea o con ella. O sea, lo mejor de niños, chiquitos, es como ay, es que me da hueva las pláticas porque pues hablan de puras cosas X o puras cosas así, ¿no? Muy imaginativas. Pues claro, son niños. Entonces hay que conectar con eso, o sea, a los niños les encanta hablar de todo esto, y luego dicen cosas bien interesantes, la verdad, dicen cosas súper interesantes, entonces, busca esos tiempos, busca ese tiempo de irte solo con tu hijo, con tu hija, al parque, por una nieve, o sea, a lo que a él o a ella le guste, hazlo, para que estén juntos, y quita tu celular, o sea, pon tu celular de que en silencio, no sé, para que no estés en el celular, eso es bien importante, ok, entonces bueno, lo importante es la calidad y no la cantidad, entonces por eso es que yo les decía, o sea que el vínculo, eh, digo que antes que tenían muchos hijos, pues no podían estar como que ahí como calidad, no digamos, entonces muchas veces tenemos a mamá, o sea si tenemos a mamá ahí en la casa, pero fíjate cómo es mamá, o sea, si mamá nomás está como, pues ahí nomás existiendo, o siempre está triste, o siempre está llorando, o siempre está así, o sea, pues no te está dando esa calidad, ¿ok? Y vuelvo a lo mismo, esto no es ahora de adultos, o sea, ahora de adultos es que tú trabajes esto en ti y no la culpes, porque mamá es un humano, es un humano, igual que tú, con la luz y con la sombra. Entonces, mamá tiene su propio proceso y tú necesitas dejarla que tenga su propio proceso porque ella es la grande. Entonces, bueno, eh, por eso les digo, la calidad es lo más importante. Y muchas veces tenemos al padre, o o sea, papá o mamá, de que ahí sentados en, en el sillón, pero no hay una convivencia real. Entonces, puedes tener un padre o una madre que siempre esté en casa, mas sin embargo no hay una conexión emocional. ¿Okay? y eso es lo importante entonces tu trabajo no es cambiar a tu mamá porque ella hizo todo lo que podía hacer con los recursos que ella tenía y eso es lo cierto nadie nos enseña a ser papás ni mamás yo creo que hacemos lo que podemos entonces nuestros padres o sea nuestra mamá en este caso hizo lo que podía hacer porque ella también tuvo sus papás y a lo mejor ella tuvo unos papás mucho más duros y mucho más diferentes y ella con las herramientas que pudo está siendo la mamá que hoy es entonces mamá siempre va a ser, o sea mamá va a ser lo mejor que puede y eso te lo aseguro, o sea no hay mamá que tú le digas oye tú, este no sé, tú quieres ser una, una mala madre para tus hijos te van a decir que no, o sea como claro que no yo porque yo en la vida voy a querer ser una mala madre o sea yo siempre voy a querer dar mi mi mejor mi mejor eh, ser entonces ah, tienes que entender eso tienes que entender que mamá hizo lo mejor que pudo hacer y este vínculo se sana aunque tu mamá ya esté fallecida ok o sea eso no importa porque te vuelvo a repetir el vínculo es del alma y el vínculo es un movimiento interior en tu corazón entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que trabajar la aceptación de la madre que tenemos tal y como es para así poder avanzar y crecer entonces aquí hay un tema bien importante que es la pareja o sea la cercanía o la relación que nosotros tengamos con nuestra pareja tiene que ver con la cercanía con tu propia madre y yo creo que es así como que ¡pum! un balde de agua fría (ríe) Porque esto es así, ¿ok? O sea, la pareja también tiene que ver con cómo está tu madre en tu interior, cómo está tu vínculo materno. Entonces, hay un dicho que dice, así como trata a la mamá, te va a, tra- a tra- te va a tratar a ti. Y sí, así como trate a su mamá, te va a tratar a ti. Entonces, por eso es bien importante trabajar esto, eh, pues antes de casarse, antes de, <ríe> de tener hijos para que tú puedas ir como liberando todo esto aceptando todo esto y puedas estar realmente abierto como adulto porque cuando tú trabajas a tu madre y tomas a tu madre eres un adulto si aún no has tomado a tu madre eres un niño todavía inconscientemente y actúas como niño ¿por qué? porque no eres un adulto que tiene a sus padres integrados ¿ok? entonces bueno vamos a ver Entonces, ¿la madre qué representa? La madre representa el primer contacto con la vida. La madre representa el éxito en general en la vida. Y la madre también representa el aspecto femenino de la vida, que es nuestro yin. El yin es la capacidad de la nutrición, de la sensibilidad, de la intuición y de conectar con nosotros mismos. Todo esto son los aspectos femeninos. Te lo repito, nutrición, sensibilidad, intuición y conectar contigo mismo. Y la creatividad, este es otro tema que está vinculado con la madre, que es la creatividad y la sexualidad también, ¿Okay? Entonces, todo tema de nutrición, o sea, alimentos, es mamá. Sensibilidad, es mamá. O sea, qué tan sensible eres, o sea, como empático. No tanto de que es sensible de que llores, sino empático. Cómo está tu intuición, también tiene que ver con tu energía femenina. Y la energía femenina, pues la tomas de mamá. Cómo conectas contigo mismo, también es tu energía femenina, ir hacia adentro. Y la creatividad también, porque la creatividad está vinculado a el crear. Eso es creatividad, crear. Entonces, el crear, ¿qué es? Pues es crear ideas, crear proyectos, pero también crear vida eso es la creatividad. Y podemos crear vida a través de tener hijos o a través de proyectos. Entonces, otro tema vinculado con la madre es la sexualidad. Porque, bueno, pues la sexualidad está en nuestro segundo chakra, que es de energía femenina. Y ahí también en el segundo chakra está el tema de la creatividad. Entonces, por medio de la sexualidad es como nosotros tenemos la vida aquí en la tierra, es un acto sexual, la vida es un acto sexual, entonces si tú tienes el vínculo interrumpido con tu madre, eh, pueden haber temas de todo lo que te estoy hablando en este momento, ok, eh, y puede ser también que en algún momento del sistema familiar hayan habido situaciones de violaciones o abusos, pues ahí está esta energía femenina eh, integrada en donde pues va a haber un, un vínculo interrumpido, porque al vivir esto tan fuerte como una violencia, como un abuso, y no sanarlo, eh, pues tú no vas a estar disponible como madre para tu hijo, ¿Okay? Entonces la sexualidad es un tema súper importante, porque la sexualidad también nos permite ser adultos, o sea, la sexualidad es un tema de adultos. Entonces nosotros por medio de la sexualidad es como salimos de nuestro nido de mamá y de papá y nos abrimos a tener una pareja. O sea, si nosotros no tuviéramos este impulso sexual de estar sexualmente con una pareja, nosotros seguiríamos ahí con con nuestros padres toda la vida. Pero como tenemos este impulso sexual, como tenemos esta pues este, este algo que se nos mueve es por medio de la sexualidad, por como nosotros salimos de nuestro nido y buscamos a nuestra pareja. Entonces, por eso la, la sexualidad es un tema bien importante. Les voy a hacer un episodio nomás para hablar de la sexualidad, porque hay tantos tabús con esto. También la madre representa el dinero, o sea, tiene que ver con los temas del dinero, tiene que ver con la abundancia. Entonces, por eso, en el taller que vamos a trabajar este sábado 21 de enero, por si estás escuchando esto en el día que lo estoy sacando, vamos a trabajar la abundancia y el dinero. Y está vinculado con la madre. Entonces vamos a trabajar el tema también de la madre. Y es, es como empezar a trabajar esto, ¿ok? O sea, yo quiero que sepas que esto es un tema de toda la vida. O sea, toda la vida tomas a mamá. No es como que con una terapia ya tome a mamá. O con una constelación, ya mamá, o sea, no, o sea, es como, es algo que en mi experiencia puede que se vuelva a repetir porque hay aspectos que mirar del sistema familiar ahí con la madre, ¿ok? Entonces, eh, bueno, a lo mejor esto no es tan fácil de entender porque pues estoy hablando de constelaciones y no son fáciles de entender las constelaciones, pero, este bueno, dinero y abundancia tiene que ver con mamá. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Tiene que ver con tu relación con tu madre también. La abundancia es abrirte a la vida y sentirte sostenido en todo y sentir que no te falta nada. Entonces, si la abundancia es un tema de tu vida en el que tú sientes que te falta algo, o sea, hay carencia de... Hay que mirar este vínculo con mamá. Y también tiene que ver con la relación de pareja. Entonces... Si nosotros, por ejemplo, tenemos relaciones tóxicas, vamos a tener aquí este tema con mamá, vamos a trabajar este tema. Entonces, bueno, te voy a resumir los síntomas que nos hacen saber que hay que trabajar el vínculo con mamá. Entonces, ahí te va. Si tú tienes una percepción negativa de la vida, hay que trabajar el tema de mamá. Si tú tienes sensaciones profundas de miedo, de rechazo, de abandono, hay que mirar este tema con mamá. Si tú tienes una mala relación con el dinero, o sea, batallas con el dinero, no te llega, o se te va muy fácil, o no sé, hay que trabajar esto. Relaciones de pareja tóxicas, hay que trabajar esto. No sentirte merecedora, o o deseado, o amado, hay algo aquí que mirar con mamá. Si tú te aíslas y eres como muy vulnerable a la manipulación, hay algo que podemos mirar aquí. Falta de compasión, falta de sensibilidad, falta de empatía. Esa es energía femenina, hay que trabajar esto. Si en, tu relac- en tus relaciones de pareja tú eres o actúas como si tú fueras la mamá, hay que trabajar tu tema con tu mamá. Y esto es bien común cuando pues, te consigues a, <ríe> a parejas mucho más menores que tú. O sea, tú te vuelves la mamá cuando tú eres mucho más grande que tu pareja eres la mamá entonces si tú eres o actúas como si fueras la mamá, o sea que tú constantemente le dices a tu, a tu novio o a tu esposo que no hagas esto, no hagas el otro y me tienes que avisar y tienes que esto y te... es una mamá, oigan, y qué hueva estar casados con la mamá, no manchen entonces esto es un tema que tú necesitas trabajar, o sea, y no es de que es que no, el que tiene que ir a terapia es mi esposo porque porque mira, deja todo tirado pues sí, a lo mejor y sí pero ¿sabes qué? también tú porque tú te estás comportando como la mamá de tu esposo entonces, oigan nadie quiere tener relaciones con su mamá o sea, hay que trabajar esto, por favor entonces, eh, si tú tienes una necesidad constante de aprobación y reconocimiento hay que mirar este tema, o sea, esto de la aprobación y reconocimiento también puede estar ligado a papá pero pues también a mamá, ¿ok? Y pues listo, esto es toda la información que tengo el día de hoy para ti sobre el vínculo materno, espero que te haya gustado, déjame tus comentarios, y el cómo lo trabajamos en la sesión 5, que te digo, pues es con muchas cosas, lo trabajamos con hipnosis, lo trabajamos con eh, hacer una carta hacia mamá, en donde no se la entregan, pero tienen que hacer la carta, en donde lees un decreto para mamá, en donde... ¿qué más? haces un ritual con esta carta que escribiste y luego trabajamos con una meditación para la madre o sea, hacemos muchas cosas la verdad en esta sesión porque es como de muchos lados estamos integrando a mamá entonces bueno espero que te haya gustado espero que te hayan resonado por ahí ciertos temas para que te empieces a dar cuenta de que ¡ay! necesito trabajar este tema en mi vida y pues... Si estás estás en Chihuahua o no, te invito al taller del mes de julio en donde vamos a trabajar el tema con mamá. O sea, vamos a trabajar el vínculo materno y vamos a trabajar la creatividad. Entonces, eh, esto, la creatividad, te digo, está vinculado a tener hijos o a crear proyectos. O sea, si tú sientes como que no, es que no tengo la chispa o como que no tengo la motivación, pero quiero crear algo... Este, este tema va a estar buenísimo y lo voy a dar tanto presencial como online y aparte te digo, en el taller de este sábado 21 vamos a trabajar abundancia y dinero vamos a trabajar temas con mamá también entonces listo ¿cómo estás con todo esto? me emocioné muchísimo en este episodio porque me encanta y más ahorita que estoy en todo este, en esta formación de constelaciones pues estoy aprendiendo tantas cosas estoy viendo tantas cosas y pues son temas que me apasionan entonces espero que te haya gustado espero que lo haya traído lo más resumido posible para ti y pues déjame tus dudas, tus comentarios acuérdate de compartir por favor y nos vemos en el siguiente episodio cuídate, bye bye gracias por quedarte hasta el final de este episodio Y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto. Estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor, no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.